0: Olá, boa noite, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Você está no canal Estudando a Revista Espírita, uma parceria exclusiva Palestras Davi com Espiritismo Sociedade. Nós estamos aí no mês de setembro de 1858, para estudarmos juntos mais um artigo exclusivo publicado por Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo. Boa noite, Martinha. Muita luz para você, viu para toda a sua família. Feliz dia do amigo. Obrigado por você nos acompanhar e ser tão querida conosco, viu? Beijo no teu coração, Martin. O texto de hoje é uma conversa de Alentúmulo, é uma sessão da Revista Espírita que Allan Kardec intitula como Conversas Familiares de Alentúmulo e hoje é a vez da senhora Schwabenhaus, Schwabenhaus para falar de letargia estática o espiritismo nasce exatamente de fatos observáveis e que Kardec naquele momento tinha além de livros, revistas, tabloides, jornais e um desses jornais que aqui é denominado como Courier des États Unis segundo Courier 10 Estados Unidos, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Feliz dia do amigo para você também, Martinha, Davi Filho, boa noite, Deus abençoe, viu? Muita luz, feliz dia do amigo para você também. Então Kardec é um desses teóricos, não é? que teve uma oportunidade maravilhosa de aproveitar a sua inteligência para estudar os ditos fenômenos espirituais. E graças à sua capacidade de discernimento, ele tinha esse olhar, não é? como no futebol tem o um olheiro, que olha um jogador de futebol e coloca para jogar no time dele, o Kardec tinha algo muito parecido lendo os artigos da sua época e fornecendo subsídio para o desenvolvimento do Espiritismo. Então é dentro desse circuito que hoje nós vamos conhecer juntos aqui é, todos esses fatores, principalmente ligados a um artigo de jornal é, analisado e pensado não é? para é, inserir no contexto do Espiritismo. É? Muito boa noite, Eliana Rampazzo. Deus abençoe você, toda a sua família. E claro, não poderíamos deixar de dizer, Eliana, feliz dia do amigo, viu? Beijo no coração e um ótimo estudo para todos. Diz o courrier 10. Tatis Unis, que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente, né? morte aparente. Então você tem é, a medicina hoje falando da dita cuja EQM, né? experiência de quase-morte, você tem na Bíblia o caso de Lázaro, um cara que tinha todos é, o jeito ali de estar, tá, é, abre aspas, morto e coisa e tal. Então, essa coisa de morte aparente não é novidade, viu? Muita gente é, já passou por algo parecido com isso no mundo. Gente que é enterrada viva que aparentemente tinha todas as características de um falecimento e não estava nada morto. dentro disso, você tem o estudo do próprio Espiritismo apresentado no livro dos Espíritos, quando a questão aqui é apresentada com a ideia de emancipação da alma no estado de catalepsia, letargia ou... É... Momento dos estáticos. Então, isso é o que Kardec traz nessa reportagem aí de jornal, que nós vamos conversar a respeito. Claro que antes, nós saudamos aí, Glória, Glória Azevedo, Nossa, muito boa noite. Feliz dia do amigo para você, viu? Muito obrigado por você fazer parte aí do nosso quadro de grandes amigos que acompanham os nossos estudos. E, e é o que nós vamos fazer agora, ver do que se trata esse artigo de jornal. A senhora Schwabenhaus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira. Aparentemente... Essa nossa amiga aqui, a senhora Schopenhauer, dava toda a impressão de ter morrido. Esse é o texto aí que nos oferece nosso irmão Kardec para as nossas considerações. As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado, seus membros tornaram-se rígidos, após ter prestado ao cadáver os últimos deveres e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Né? Então, prepararam a nossa amiga né, com todas as aparências da morte, colocaram lá né, no ambiente mortuário, foram dar uma descansadinha, e olha o que, que acontece, né? Esgotado de fadiga, o senhor Schwedenhaus Xuandeng, em breve os acompanhou. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de seis horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio, julgou-se vítima de um sonho, mas. O seu nome, repetido várias vezes, várias vezes, não mais lhe deixou qualquer dúvida. Precipitando-se de imediato para o quarto da esposa, aquela que era tida por morta estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades, e mais forte do que nunca desde o início da doença. É provável que católicos, nesse momento, diriam, né? Tá vendo? A ressurreição existe. A mulher estava morta e ela voltou à vida na matéria. Isso significa que a teoria da ressurreição está coerente. Pois é. O Espiritismo diria, não, ressurreição não é possível e essa senhora não estava morta. Ela dava toda a impressão, entretanto, todos os equipamentos da ciência terrena não tinham como medir a vitalidade que ainda existia nela. Então o Espiritismo, ao contrário da ressurreição, coloca que essa senhora não tinha morrido, mas ela estava em um estado de emancipação que dava impressão da morte, mas ainda havia ligação entre espírito, perispírito e corpo físico. Então, isso que fique bem claro que aqui nós não estamos é, tratando da ideia de ressurreição, porque se desprendesse completamente, é a dona Schwanbenhaus, pode crer que ela ia fazer de tudo para voltar no corpo mas não ia rolar, não ia rolar então meu amigo minha amiga que acompanha a live né? estudando a revista espírita, ela é um tipo clássico de emancipação que dá impressão de morte. Né? Vamos ver o que, que se trata aí. Vamos avançar a leitura. A senhora House pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Até eu, né? Até eu. Dando todas essas impressões de morte, a primeira coisa que eu ia pedir né, é um x-tudo. Deixa eu matar a fome. Deixa eu tomar um prato de sopa. Ou qualquer coisa do tipo. Porque olha... O tipo de padecimento que rolou aqui não foi nada agradável, né? Então é o que ela pede. Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho. Mas ele estava muito emocionado para isso e correu a despertar as demais pessoas da casa. Sorridente, a doente, acolheu os amigos e domésticos que trêmulos... Aproximaram-se de seu leito Não parecia surpreendida com o aparato funerário que lhe feria o olhar Então, você imagina a cena né? Eu espero que você consiga imaginar a cena Tudo estava pronto para o velório Tudo pronto para o velório A mulher sentou na cama A mulher começou a falar com o marido a mulher deu todos os traços de uma vida que ela aparentemente havia perdido. E é isso que não só o jornal, mas todos aqueles que desconhecem as ideias né, que permeiam o estático ou também a letargia, ficaria extremamente impressionado. Né? Eu, inclusive, e você, então também, de mãos dadas comigo. Muito boa noite, Betânia. Feliz dia do amigo para você, viu? Para toda a sua família aí. Um grande abraço aqui do Estudando a Revista Espírita. Sei que me acreditáveis morta, diz a senhora... A senhora... Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Nome bem estranho, hein? Chua... É, Chua Benhaus, né? Chua Benhaus. Chua Benhaus. Pô, não sei nem se é assim que fala... Então, se não for alemães do nosso Brasil, meu perdão, né? Sei que me acreditáveis morta, disse, entretanto, eu estava só dormindo, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, a minha alma transportou-se para as regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Oh, em breve irei reunir-me a ela. Agora que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para uma vez mais vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Isso aqui é muito interessante nesses relatos, não quando a gente tem uma experiência desse tipo fora do corpo, conhecer lugares bem melhores do que esse que vivemos aqui, é evidente que a gente voltar para um lugar que tem dor, sofrimento, cólica de rim, enxaqueca, dor no ombro, torcicolo, é, unha encravada, tudo isso para nós é muito sofrível porque fora do corpo, dependendo da condição moral, é tudo mais leve, acerenado, lúcido, né? translúcido. Não existe a miopia, não existe astigmatismo. Pelo espírito estar numa condição positiva, ele encontra coisas maravilhosas. Inclusive, inclusive o contato com entes que lhe são caros. Imagina essa mãe... Revendo um filho, né? no caso a filhinha, que foi, é, estava desencarnada até o ano anterior ao fato. Muito boa noite, ao Denise. Feliz dia do amigo para você, viu? Grande abraço para você, toda a sua família, aqui do Estudando a Revista Espírita. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Vamos ver aonde vai dar essa história. Às 8 horas. Após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão de pessoas que a é rodeavam, dessa vez a senhora Schwabenhaus expirou realmente, conforme, conforme foi te ouvir aqui, que nada mais é do que descer minha barra de rolagem aqui para outra página. Então, depois desse tchau aí, a gente observa que a mulher realmente estava é, desencarnando efetivamente, né? Constatado pelos médicos de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a respeito. Esta cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo sido evocado no dia 27 de abril passado numa reunião mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o, espírita, o espírito da senhora Schwenbenhaus manteve a seguinte conversa, ou seja, Kardec tem o acesso à informação no jornal, depois ele evoca esse espírito na reunião mediúnica, para fazer uma, espé uma espécie de tete a tete, uma entrevista, um bate-papo com a entidade para saber, sob o olhar espírita, o que cargas d'água rolou deste evento, né? E super legal quando isso acontece, porque é, a gente percebe exatamente a profundidade desta situação, né? É, em que a gente tem tanta coisa para aprender, ao invés né, de ficar achando que sabe tudo. Vamos ver agora aonde vai dar a entrevista concedida pela nossa amiga, que foi motivo de artigo de jornal e também agora da revista Espírito. Com vistas a nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte. Consentireis em respondê-las? Né? Pergunta Kardec à entidade. Resposta, como não? Logo agora que começo a vislumbrar as verdades eternas e sabedoria da necessidade, e sabedora da necessidade que igualmente sentis de também as conhecer, né? Então a entidade está ali para o momento de entrevista, é algo muito parecido com o que faz, fez Jô Soares, Danilo Gentili, o que fez né? tantos aí que entrevistam tanta gente. Kardec foi um desses que é os grandes entrevistadores dos dos amigos que estão no plano espiritual. E essa senhora é que vai responder a ele agora como que se deu o fato em que nós ficamos é, impressionados é, e que a gente estudou até agora. Vamos lá, pergunta. Você se lembra da circunstância particular que precedeu vossa morte? Resposta, sim foi o momento mais feliz da minha existência na Terra. Para essa senhora que tem uma consciência tranquila, que tem um sentimento é, de muito equilíbrio, morrer, desencarnar para ela, é motivo de alegria. Mas só que não é para todo mundo assim. Dependendo da nossa situação de vínculo com as paixões, de vínculo com os vícios, de vínculos com os tropeços, Muita gente vai encontrar o estado de perturbação extremamente tenebroso e nada agradável. Não é o caso dessa senhora. Essa senhora, inclusive, teve uma chance de, antes de desencarnar, voltar para o ambiente de um semidesligamento que não estava completo para falar até breve, meu amor, falando para o marido. Tchau a cada um de que estavam ali ela pôde ter a chance da despedida, né? mas isso é extremamente raro. E dentro desta forma rara de despedida, tem aqui a narrativa de como que isso se deu. Vamos ver. É... Terceira pergunta. Durante vossa morte aparente, você ouvia o que passava à volta e percebi os preparativos do funeral, você enxergava o que as pessoas faziam com seu corpo? Resposta. A minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Ou seja, ela não estava tão preocupada mais com os despojos, quase ausentes da sua alma. A preocupação dela era outra vibe, era outra preocupação. E a observação de Kardec vai dizer o seguinte. Sabe-se, em geral, que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico, acompanhado de êxtase, circunstância que explica por foi desviada a atenção da paciente, né? É muito comum, né? Muito boa noite, Delcimar, Lourdes, Ferreira, Natan. Feliz dia do amigo para vocês, viu? Muita luz, paz e equilíbrio para a família de vocês. Aqui, o um grande abraço de Estudando a Revista Espírita. Então, você tem aqui nessa narrativa... É, experiências que vão aos milhões aí, né? de exemplos de pessoas que estão numa mesa de cirurgia que vê de cima o corpo sendo operado ou ao lado o que os médicos anestesistas e instrumentalistas estão falando diante da cirurgia, tudo isso muito bem testificado e mostrado de maneira categórica para não deixar dúvida de que a coisa é real, de que a coisa é real, né? Vamos ver aonde mais o texto vai nos levar. Você tinha consciência de não estar morta? Resposta, sim, mas isso me era ainda mais penoso. Ou seja, ela estava tendo um vislumbre do que estava fora do ambiente do corpo, transitava também... Sem me liberta desse corpo claudicante, mas algo nela incomodava que era Caramba, não posso sair fora totalmente. Ainda estou ligado ao corpo que me serve de vaso, como a planta está plantada em um vaso. Ainda não posso ter essa liberdade. É isso que ela responde ao mestre Allan Kardec. Vamos lá, próxima pergunta. Poderias dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? Olá, Wilton Martim José! Muita luz para você, viu? Feliz dia do amigo para você, toda a sua família. Um grande abraço. Poderias dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? O sono natural é o repouso do corpo, o letárgico... A exaltação da alma. Para você que ainda não sabe o que é emancipação da alma, convidamos o um amigo a conhecer o livro dos Espíritos no capítulo intitulado Emancipação da Alma. Lá Kardec estuda questões do sono, do sonho, do sonambulismo, da dupla vista, da letargia, da catalepsia. Né? inclusive do êxtase, inclusive do êxtase. Muito bem. eis durante a letargia? Você sofria com a letargia, com a exaltação da sua alma? Não, não sofria nada, é claro. Né? Uma mãe que tem a chance de reencontrar um filho que ela enterrou o ano passado. Sentir o filho no colo, ou melhor, a filha no colo, é claro que ela não vai ter desconforto nenhum. Na verdade, ela vai, inclusive, se alegrar com aquele momento. Os espíritos que trabalharam bem na questão do amor, do desapego, são essas as principais impressões. Deixar uma espécie de fardo para trás e encarar a leveza de uma consciência tranquila. É isso que o texto fala aqui. Como se operou o vosso retorno à vida, Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Mas ela não estava morta. Que fique bem claro. Porque pode dar a impressão aqui de ressurreição. Nem mesmo Lázaro passou pela ressurreição. Lázaro não estava completamente morto Jesus tinha e tem o recurso da dupla vista o recurso de uma espécie de raio X para perceber que Lázaro não estava morto por isso que ele disse a serva: levanta e sai daí pelo amor de Deus né? tira essa tampa aí tira esse, esse lacre aí do túmulo porque Lázaro não morreu caramba então é isso que a gente vai aprendendo e a decodificar o que até então era impossível antes da doutrina espírita. Não é? Desejaríamos uma explicação mais material de como aconteceu a sua volta. Né? Resposta. O que chamais de perespírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Então... Eu até no palestras, Davi, eu tenho o efeito perispírito, mas aqui no Estudando, a revista Espírito, eu não coloquei esse recurso. Mas para quem está ouvindo pela primeira vez a ideia de perespírito, é o que realmente existe e o que vai sobreviver após a gente ingressar na cidade dos pés juntos. Né? Então quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, estas células que nos são emprestadas serão devolvidas, passarão pela lei de Lavoisier, irão se transformar em todos os princípios elementares para que, através do fenômeno da transmutação, né, da mudança, é isso que está emprestado para mim, seja emprestado para outro. Mas o princípio inteligente, o meu espírito, junto de um corpo semimaterial com as mesmas impressões que você tem de mim aqui, sobreviverá. E é isso que ela está colocando aqui. Ela afirma que ainda não estava totalmente desligada o seu corpo do seu perispírito. Não estava. Não estava. Não estava. Ela afirma aí nessa questão 7. Eu fico encantado com é, a... a... É, a clareza do Espiritismo. Eu fico impressionado com a clareza. É maravilhoso, né? E Kardec, nós estamos há poucos meses do lançamento oficial do Livro dos Espíritos. Nós estamos em setembro de 1858. Nós estamos aí há um ano e pouco do Livro dos Espíritos. E Kardec não para, cara. Kardec não para. Coisa maravilhosa. Muito boa noite, Brito, Brito Amaro. Deus abençoe você, viu? Feliz dia do amigo. Receba o um abraço carinhoso aqui do Estudando a Revista Espírita. Você que é um dos grandes divulgadores do espiritismo mundial, viu? Beijo, Brito. Beijo, Brito. Muito bom. Próxima pergunta de Kardec, meus amigos. Desejaríamos uma explicação mais material. Já foi falado aqui que ela estava com o perispírito ainda animando o invólucro terrestre, o corpo físico. Vamos para a nona pergunta. Como foi possível não vos ter de surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Como que você não ficou impressionada? Caramba, você ia ser enterrada e praticamente viva. Você sabia que estava viva. Você possivelmente acordaria dentro do caixão enterrado. Como que você não ficou surpreendida, mulher? Resposta. Eu sabia que devia morrer. Tudo, a, tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. A morte para essa senhora não ia ser nada pavorosa. Por quê? Porque ela se preparou para a morte. Ela se educou para o fenômeno. A maioria de nós, muitas vezes, não se prepara, não se alfabetiza para entender o fenômeno do desligamento. E aí, é claro, tudo aquilo que a gente desconhece, a gente sofre pra caramba. A gente sofre demais. Décima questão, recobrando a consciência, ficaste satisfeita de retornar à vida? Sim, para consolar, eu não via a hora de dar um abraço no meu marido, eu não via a hora de abraçar meus filhos, meus amigos que estavam lá para o meu velório, então foi uma chance de ouro, uma chance de ouro, porque quem que tem a chance aí de estar tá dado como morto, e a chance de voltar quando todo mundo tá reunido, tá tio, tá tia, tá avô, tá primo, tá, tá o vizinho. E a galera pra falar tchau, mano, eu tô indo embora, velho. Eu tô indo embora. Quem tem essa chance? É o que ela tá falando. Pra ela, pô, é alegria. Ela sabe que vai dar linha na pipa, cara. Ela sabe que vai cair fora. Ela sabe que vai pro mundo espiritual. Meu Deus do céu. Então, para ela, é motivo de festa. Para ela, é motivo de festa. Eu fico imaginando a galera em volta olhando para ela sentada na cama, ouvindo assim, ou é o seguinte, eu tava com a minha filha que eu enterrei o ano passado, e ela é um anjinho que me permitiu voltar para falar tchau para a galera. Mas eu tô saindo fora Você imagina Isso Que essa mulher viveu E todo mundo que estava ali De testemunha Olá Angélica, seja bem vinda Feliz dia do amigo para você, toda a sua família Viu? Muita luz para você E todos os seus Caramba Que legal né cara Que legal Lembrando que esse artigo aqui saiu no Jornal da Época. Saiu no Jornal da Época. Kardec evoca o espírito que saiu no, no jornal lá. Tal. E aí ele está conversando com o espírito, cara, a mulher que passou pelo processo. Incrível isso, incrível. Eu fico encantado. Encantado. Décima primeira pergunta. Foi o que eu pensei, Martim. Menos o marido. O marido, quando ouviu o grito, né? Fulano! Ele dá uma despertada, porque ele tava cansado, né? preparando todo o velório, questão do funeral. né. E ele pensa: Pô, eu tô ouvindo coisa, né? Eu tô sonhando com a minha amada. E aí ele dá uma semi-despertada e vem: Fulano! E ele chega correndo lá, todo emocionado. E a mulher lá sentada, né? Deve ter sido aquele ó do Borogodó, né? modo do Borogodó. Onde você esteve durante o sono letárgico? Onde você estava durante a emancipação da alma que te dava a impressão de morte, não estando morta? Porque lembrando, nós não estamos falando aqui de um caso de ressurreição. Isso você poderia pegar pessoas que acreditam na ressurreição e tá batendo palma. tá vendo? A ressurreição existe. Não, não está sendo falado de ressurreição aqui, cara. Ela não tinha desencarnado ainda, apesar de dar a impressão do desencarno. Havia ligação ainda. Onde você estava durante esse sono letário? Não posso descrever toda a felicidade que experimentava. A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. Caramba! É a linguagem do amor. Porque aonde a palavra não entra, aonde ela não se manifesta, aonde ela não é compreendida o amor se faz presente. Então é isso que ela está tentando falar. É isso que ela está tentando como mãe, como reconhecedora de um processo lindo, de estar com aqueles que são caros fora do corpo e no momento do corpo, ela só é amor, cara. Ela não vai encontrar palavra mesmo. Até que ela está conseguindo muito. Décima segunda pergunta. Ainda você se sentias na terra ou no espaço? Eu me sentia no espaço. É muito comum, fenômenos de experiência quase morte, né, ou EQM, quem passa pelo fenômeno se sentir flutuando acima, do teto, olhando para baixo. E alguns conseguem sair para cima do teto, e aí a hora que sai do teto para cima... É a impressão de estar no espaço. Está aí o relato para você entender. Como se fosse um elástico. A gente já deu exemplo disso aqui na live. O, a emancipação da, da alma é como se fosse o elástico que de um ponto fica teu corpo físico, do outro ponto que se distancia. E a distância para cada um deles leva um nome que vai do sono, sono tal, tal. Né? Ela está... Num momento muito tênue. Uma linha muito tênue. Quase arrebentando o elástico. Mas não arrebentou. Não rebentou, Porque se rebentar, Mesmo que quiser. Não vai voltar. Pode até querer encostar no corpo. Falar daqui não saio. Daqui ninguém me tira. E se preciso for. Vai assistir a decomposição do corpo sem poder interagir com o mesmo. Pois é fantástico. Cara. Isso é a lei de Deus, cara. É a lei, é a lei natural. Cara. A lei natural, é isso aí. Décima terceira pergunta. Disseste quando voltares, voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade que a tua filha estava te recepcionando fora neste momento de desencarne? Só que ela voltou para contar a história, mesmo porque o desencarne não havia sido consumado, não é? Então vamos lá, vamos ver o que ela fala da filhinha agora. Essa filhinha aí, ela responde que é um espírito puro, claro, é bem provável que toda mãe veja um filho desta forma, né? Um filho puro, eu tenho lá minha filha Michele, eu tenho lá meu filho Davi, e eu vejo ele realmente exatamente nesse papel, né? E tenho certeza que você, enquanto mãe babona ou pai babão, a gente tem essa impressão de sempre é, endeusar os nossos filhos pela circunstância deles serem extremamente amados por nós. Né? Então é essa resposta que ela dá a Kardec. É um espírito puro. Mas será que... É, ser, é um espírito puro segundo os princípios da doutrina espírita? E aí Kardec faz uma observação, né? Vamos ver o que, que Kardec fala sobre essa pureza né, do espírito da nossa amiguinha que veio recepcionar a própria mãe, né? Coisa incrível, coisa de Daria uma linda série Netflix, essa história aqui, coisa maravilhosa, cara. Eu realmente, tomara que os produtores de séries possam pegar um artigo desse em algum momento e fazer virar realmente uma série de TV. As entrevistas de Allan Kardec. E a partir das entrevistas, nossa, todo esse cenário acontecendo ao vivo e a cores, através da tecnologia, dos grandes efeitos para fazer despertar a nossa, a nossa chance de conhecer o mundo, né? o mundo dos Espíritos. Vamos ver. Observação. Nas respostas dessa mãe, tudo anuncia tratar-se de um Espírito elevado, Nada há, pois, de espantoso que um Espírito mais elevado ainda se tivesse unido ao seu por simpatia. Então, que fique claro, é o que a gente está estudando lá numa obra, pelo perfil Palestras da Via, a obra se chama Renúncia. Nessa obra aí, tem um personagem chamado Alcione. Ela é um espírito de alta hierarquia. E ela gosta de um cara que vive nas trevas. Para você ter ideia, a adaptação perispiritual dela para ele demora 10 anos de adaptação da contagem terrânea, de aproximação. Mas se gostam, se amam. É isso que está sendo falado aqui. Essa menina, essa menina, pode estar anos luz da sua mãe que foi a sua, né? Que deu o processo da vida nessa encarnação. Mas ela pode ter, pelo amor, um processo de reaproximação, aonde só o amor consegue esses bangs, só o amor. Essa aproximação, essa frequência. O espírito de luz que desce e esse que está aprendendo a crescer, se encontra aqui, ó. Sintonia. É o que Kardec está descrevendo aqui pra gente, né? Incrível. Como que as coisas se unem, né, velho? É muito legal estudar a assim, senha. Né? Muito legal. Entretanto, diz Kardec, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de Espírito puro. Viu o que eu falei para vocês? Qual mãe ou pai que ama de verdade não chama um filho de puro? É isso que, ela, é isso que Kardec está pedindo. Toma cuidado com o que dizem os Espíritos. Porque nem tudo que o Espírito que está do outro lado vai falar diz a verdade pela qual o Espiritismo para a gente compreender. Então é isso que Kardec está dizendo. Mute a calma nesta hora. Põe o pé no chão. É o que Kardec está pedindo para a gente fazer. Letra qualificação de Espírito puro. Que por vezes os Espíritos se dão entre si. Por essa expressão devemos entender os Espíritos de uma ordem mais elevada que achando-se completamente desmaterializados e desmaterializados purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação. São os anjos que desfrutam a vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficientemente não compreendem ainda esse Estado Supremo. Podem, pois, empregar o termo Espírito Puro para designar uma superioridade relativa, mas não Absoluta, né? Então imagina você, imagina eu, nós que conhecemos é, Chico Xavier. E aí a gente tem uma chance de ver no mundo espiritual né, o Chico. É provável que muitos de nós olhem e falem, ali um espírito puro. E o que, que Kardec tá falando? Cuidado, muita calma. Chico é um cara excelente. Chico é um cara extremamente evoluído, mas colocá-lo como Espírito puro é arriscado. Porque o Espírito puro ele é desmaterializado completamente das questões que unem a matéria. E o próprio Chico falava disso. Para não endeusar, de trocar o nome dele de Chico por Cisco, e é nesse exercício da humildade que ele mostra o tanto que ele tem para evoluir. Isso é maravilhoso. O cara que, que põe a, a real do jeito que é, sem ficar nessa... Olá, Cristina, nossa amiga de São Paulo, recém-chegada ao Espiritismo. Tivemos hoje à tarde numa live surpresa, no dia do amigo aí, fazendo essa amizade maravilhosa, proporcionada pela internet. Feliz dia do amigo. Receba o abraço e o carinho de todos que estão aqui. Cristina, grande Bom, abraço para você. Então, voltando ao texto. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente não compreendem ainda esse Estado Supremo. Podem, pois, empregar o termo Espírito Puro para é designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Schwabenhaus encontra-se neste caso. Algumas vezes os espíritos zombeteiros, né, os brincalhões, os tiradores de sarro, né, os espíritos batedores, também se atribuem à qualidade de espíritos puros a fim de inspirarem mais confiança aqueles a quem desejam enganar e que não têm suficiente perspicácia para o julgarem por sua linguagem, pela qual sempre se traem em razão de sua inferioridade. O que, que Kardec está falando? Cuidado com qualquer coisa que a gente lê. Cuidado com qualquer espírito que se manifesta em forma de livro que ele escreve. Esse livro chega na tua mão, você lê esse livro e fala, pô, isso aqui é espiritismo. E às vezes não é. Muitas vezes, inclusive, o livro que tem capa dura, papel, coxê, 115, na verdade ele não é um livro espírita. Ele pode ser tudo, menos espírita. Por isso que Kardec está pedindo o quê? Antes da gente... né? advogar por uma mensagem que seja legítima, espírita, ou essa, ou daquela qualidade, tenhamos o critério do bom senso, tenhamos o estudo da análise, e isso nos dá o espiritismo a partir de sua base. E a base vem aonde? Obras básicas, espíritos que a gente sabe que tem uma segurança naquilo que fala, naquilo que nos fornece discernimento, grupos de estudo coesos, aí sim. Aí eu posso pegar a revista Contigo, Caras, posso pegar a revista Nova, ler um artigo lá da revista do Cebolinha, do Cascão, da Mônica, e identificar que às vezes ali tem uma mensagem que é espírita. Eu não preciso né, é, é, ter esse receio quando eu tenho discernimento de avaliar aquilo que a minha consciência, a minha razão, permite discernir. Isso é fantástico, né? Só que precisa de trampo, você precisa ralar, você precisa estudar, você precisa se dedicar, e é isso que a gente está fazendo, né? E inclusive conhecendo a revista Espírita para isso, coisa maravilhosa, né? É... Então agora Kardec vai começar a falar dessa menininha que colheu a mãe e fala, mamãe, antes da gente ir embora daqui, vai lá, volta, fala tchau pro papai, fala tchau para todo mundo que tá lá, aí depois nós vamos dar linha na pipa, mas por enquanto não, mamãe, não, vai lá, o seu testemunho vai ser importante, Só não faz ideia aonde essa mensagem vai chegar, mamãe. Dito e feito. Nós estamos em 2021, né? Dia 20 de, Pô, até esqueço o mês, 20 de julho, né? E olha só que a gente está falando da mesma notícia, da mesma ideia para a gente aprender alguma coisa, né? Que idade tinha essa criança quando morreu? Pergunta Kardec para a mamãe. Sete anos. Como a reconheces? Como você reconheceu a sua filha? Os espíritos superiores se reconhecem mais depressa de arrepiar essa resposta. É aquela pessoa que você olha, você não precisa nem ditar a palavra, velho. Só de olhar se reconhece ela. Você sabe o conteúdo energético que ela tem. Se é uma coisa boa ou ruim. O olhar que reconhece fatos, que reconhece pessoas, que reconhece situações. Uma espécie de déjà vu. Quantas pessoas são assim? De você chegar e eu te amo estar estampado na lágrima que desce, sem um fonema pronunciado pela boca de quem ama. É incrível, cara. Décima sexta pergunta. É décima sexta pergunta. Deixa eu ver aqui. Vós a reconheceste sobre uma forma qualquer, eu somente a vi como Espírito. Somente a vi como Espírito. O que ela vos dizia? Vem, segue-me em direção ao Eterno, mamãe. Vá, pô. Isso aqui é muito lindo, cara. Você viu outros Espíritos além da filhinha que veio te levar para o Eterno? Resposta. Vi uma porção de outros Espíritos, mas a voz da minha filha e a felicidade que pressentia eram minhas únicas preocupações. Décima nona questão. Por ocasião de vosso retorno à vida, Disseste que em breve irias reencontrar a filha. Tinhas, pois, consciência de vossa morte próxima? Você sabia que ia morrer de verdade depois você veio fazer o tchau? né? Resposta. Para mim, era uma esperança feliz. Também do que essa mulher viu na prática né? e guardou na consciência. Que ela está super feliz porque foi tudo muito real. E é isso que ela guardou na lembrança que é tão clara na cabeça dela. Como o sabis? Quem não sabe que é preciso morrer? Ponto de interrogação. Minha doença dizia bem. Ela sabia que ia morrer pela doença que estava comendo ela por dentro e ela sabia que uma hora ou outra ela ia cair fora do nosso mundo de provas e expiação. Muito boa noite, Isabela beson Muita luz para você, viu? Feliz dia do amigo para você, seus filhos, seu esposo. A todos vocês aí que convivem é, nesse ambiente sagrado chamado família. Viu, Isabela? Muita luz para você. Qual era a causa da vossa enfermidade? O que, que te levou a ficar doente? Os desgostos. Os desgostos, é. Desgosto, mano. Desgosto. Caramba. Você poderia pensar, é, né? É, é, dengue, chikungunya, zika. Você podia pensar câncer, né? Você podia pegar, né? Peste bubônica e qualquer outra coisa. Mas a mulher responde: a causa da enfermidade ser desgosto, cara. Desgosto. Que idade você tinha? 48 anos. Deixando a vida definitivamente. Tiveste de imediato consciência clara e lúcida da vossa situação? Tive no momento da letargia. Lembra que na letargia ela foi. Guardou consciência. Teve contato com a filha. A filha fala mãe. Volta da notícia. Nesse momento ela teve certeza absoluta que a morte não era o fim. Não era o fim. 24 a questão. Você experimentou perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Não. Eu não tive esse... É o que a gente chama de estado de perturbação. Eu estava, na verdade, deslumbrada, mas não perturbada. Eu imagino... Que para essa mulher o momento da morte foi motivo de festa. É um em um milhão. Né? Um em um milhão. Porque a maioria é estado de perturbação, é caos. Né? São horas, dias, semanas, anos para saber que chegou no mundo espiritual. Para ela, não. Para ela, não. Para ela foi motivo de alegria. E é muito legal saber que isso existe, né? Vamos ver sobre perturbação que fala o pedagogo de Lyon e Polite Leon Denizar Rivaio agora como Alain Kardec. Observação. Sabe-se que a perturbação que segue a morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte desta mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma, de seus laços terrenos. Por isso que aqui ela não guardou essa impressão terrível que a maioria de nós vai ter que encarar na hora que ingressar para a cidade dos pés juntos. 25 quinta pergunta. Desde que estás morta, já revistes vossa filha? Resposta: Frequentemente eu tô com ela, frequentemente eu tô com a minha filha, né? Aqui, para quem perdeu, foi enterrada o ano anterior a essa reportagem, com sete anos de idade. 26 e última página de estudo do nosso encontro de hoje. Vejamos. Pergunta de Kardec: A ela estáis reunida por toda a eternidade? essa resposta é essa pergunta é perigosa é perigosa porque você pode ter a cultura das almas gêmeas você pode acreditar que existem seres criados para viver eternamente para sempre ao lado de alguém uma espécie de andrógeno citado né no banquete de Platão Você, às vezes, é criado naquela ideia de ter a tampa da garrafa, a tampa da panela, metade da laranja, o anel e o dedo. Às vezes, você é dessa cultura. De ter alguém que, para sempre, será tua eterna metade. É perigosa essa pergunta. Inclusive, palestras da vida tem um estudo metódico sobre esse assunto, pelo Facebook, pelo Instagram também, com a visão do Espírito da Verdade e de Emmanuel também. Emmanuel trata desse assunto na obra O Consolador, que dá nó na nossa cabeça com esse tema. Esse tema aí é embaçado. E aí Kardec pede e fala, a ela estáis reunida por toda a eternidade? Resposta da mãe, não, não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações, estarei no paraíso, onde habitam os Espíritos puros. Então, vossas provas não terminaram? Não, diz a mulher Allan Kardec, não, mas doravante serão mais felizes. Não me deixam senão esperar e a esperança já é quase a felicidade. A vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Resposta, é evidente que sim, em muitos outros corpos. Próxima pergunta de Kardec. Sob que, sobre que forma vos encontrais entre nós? Sob minha derradeira forma de mulher. Ela aparece ali na reunião mediúnica, na Sociedade Parisiense, dos estudos espíritas lá de Kardec, na forma de mulher. Você percebe tão distintamente como Farias quando viva? Você olha e reconhece, né? Mobília, pessoas, lápis, papel, da forma como era? Resposta: Sim. 31. Desde que estáis aqui sobre a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que você vê? Você vê pelo olho? Você vê pela olhe a orelha? Você vê pelo nariz? Você vê pela barriga? Você vê pelas costas? O Espírito vê de que jeito? A Pergunta do Kardec. Né? Pergunta curiosíssima. Eu sei que você ficou em, é, pensando na questão das almas gêmeas. Né? Hã? Não ficou não? Não ficou uma dúvida aí em você, não? Ou você, pessoa sábia que é e lúcida, sabe tudo disso? Nossa, quanto que esse assunto me feria a alma. Quanto que eu tive que arranhar para estudar alguma coisa a respeito disso. Você não vai falar, Davi? Não, não é o caso. Mas deixa a pista da onde está o livro dos Espíritos e a obra o Consolador e os artigos estudados durante horas para você descascar o abacaxi e descobrir por si mesmo. Continuando o artigo. Desde que estás aqui sobre a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que você vê, né? o olho que vê, resposta do Espírito. Claro que não, Kardec. Claro que não. O Espírito não tem olhos. Encontro-me sobre minha última forma... Tão somente para satisfazer as leis... Que regem os Espíritos. Quando evocados... E obrigados a retomar aquilo... A que chamais perispírito. É curioso, porque quando você estuda isso no livro dos Espíritos a gente ouve uma, uma resposta ali, lê uma resposta que nos encanta né? que é o Espírito vê por toda a sua parte né? por, por, todo, por toda a sua constituição não está fadado a um órgão agora ele deixa claro que para se manifestar na mediunidade o Espírito só consegue através de um perispírito, porque a comunicação se dá de perispírito para Perispírito. Coisa linda que a gente estuda lá no Livro dos Médiuns. Ô, madame desencarnada, você pode ler os nossos pensamentos? Sim, posso. Lerei caso eles sejam bons. Porque se você mandar pensamento que não presta, eu não vou captar. Eu estou numa frequência de captar os bons pensamentos. Coisa maravilhosa, né? Vamos lá para o finalzinho do artigo, um artigo muito legal, né? agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dado, pela sabedoria das vossas respostas, nós te reconhecemos um espírito elevado e esperamos que possa você fluir a felicidade que você merece. Resposta da entidade antes de ir embora para Kardec, sinto-me feliz, em contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria, quando podemos auxiliar o progresso, como estou fazendo aqui e agora. Enfim. Que tópica. Um artigo extremamente emocionante, muito valoroso. Agradecemos profundamente a atenção de quem acompanhou esse estudo. Lembrando que esse estudo, ele também, daqui a pouquinho, está disponível pelo Spotify e também pelo Deezer, do Estudando a Revista Espírita. Agradecemos a atenção da Isabela Beson, da Eliana Rampazzo, da Angélica, obrigado também a Cristina, nos seus primeiros passos no Espiritismo. Isso para nós é uma honra ter você aqui também, viu Cristina? Um beijo no seu coração, no seu esposo, em toda a sua família. Obrigado também a presença de Glória, Natan Ferreira e a Martinha, amiga valorosa do nosso momento de estudo aqui e também lá em Palestras da Vida. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, Continue conosco, agora e sempre. Tchau, amigos.